0: Olá, bem-vindos ao Caxias a é Live Esperamos que vocês todos estejam bem. Para quem visita pela primeira vez, se inscreve aí no canal e clique no sino para ativar as notificações. Lembrando que vocês podem mandar perguntas pelo chat ou no formulário dos certificados que está com o link aí embaixo na descrição do vídeo. E você, você já teve uma boa ideia? Já pensou que a tua ideia pode chegar a todos? E pensou ainda que essa ideia pode virar uma startup? Para conversar isso com a gente hoje, de como levar uma ideia da bancada até uma empresa, até uma startup, a gente chama... A professora Renata Angeli, que é professora da UESO e atua nesses temas. Olá, Renata, tudo bem?
1: Olá, gente, boa tarde.
0: E chamamos também a professora Flávia do Carmo, que é professora da UFRJ e coordenadora da agência FRJ de Inovação. Olá, Flávia, tudo bem?
2: Olá, tudo bem, boa tarde a todos.
0: Como sempre com a gente, né, a Carol está aí para participar desse debate. Olá, Carol. Boa tarde,
3: Marcel, boa tarde, Renata, boa tarde, Flávia. Boa tarde, boa tarde, Obrigada gente. por participarem. Boa tarde.
0: Bom, gente, vocês já conhecem né, como é que funciona uma universidade muito bem, né? E sabem que na universidade tem um monte de mente brilhante, né, cheia de ideias, né? E doida para fazer essas ideias chegarem no mercado, chegarem nas prateleiras, virarem artigos, virarem patentes, né? E uma ideia mais recente que muita gente tem tido, principalmente as pessoas mais jovens, é como é que eu monto a minha startup, né? Confesso até que eu acho que alguns não sabem nem direito o que é startup. Será que a gente começa por aí? É, Renata, você conta para gente o que, que é uma startup?
1: Eu conto. Eu trouxe uns slides para mostrar para vocês. Acho que fica mais fácil vocês conseguirem visualizar isso. Vou botar aqui para fazer um share screen.
0: Perfeito, né? só compartilhar aí com a gente, que a gente projeta para todo mundo. Enquanto a Renata apronta ali os slides, né, quem quiser já ir mandando perguntas nos comentários e saber mais sobre esses assuntos, já pode preparar a pergunta que a gente coloca aqui na fila. Beleza, já estamos vendo. Estão enxergando? Sim, sim.
1: Então, primeiro, eu queria agradecer o convite da, da Carol e do Marcel, dizer que estou muito feliz de falar disso, porque eu sei que tem um monte de aluno assistindo e eu falo que as minhas, a minha esperança da inovação acontecer nesse país é porque os alunos vão começar a pensar nisso que era algo que talvez a gente que entrava num curso da área de saúde, na área de biomédicas, não pensava, né? Então, agora eu acho que os alunos estão pensando. Eu acho que eu, eu fico muito feliz, porque é aí que eu coloco as minhas esperanças, né? O que é uma startup? Todo mundo fala de startup. O que é isso? O que é uma startup? Bem, uma startup é uma empresa que opta por criar novos modelos de negócios. Elas têm a importância de representar e refletir a velocidade das mudanças, bem como de influenciar na construção de novos conhecimentos e no novo desenvolvimento econômico. É uma definição do SEBRAE. A Associação Brasileira de Startups, porque a gente tem uma Associação Brasileira de Startups, né? diz que é uma, uma empresa de base tecnológica com um modelo de negócio repetível e escalável, que possui elementos de inovação e trabalha em condições de extrema incerteza. E o Steven Blank, que é o pai da administração moderna que a gente fala, né? o pai da, desse, dessa definição de modelagem de negócio, fala que é uma organização que é formada para procurar um modelo de negócio repetível e escalável. Ou seja, é um é isso aqui que a gente hoje é, é, tem é, contato, né? A, a, as empresas que a gente chama de empresas inovadoras. Por que, que o Airbnb é uma startup? E se eu abro uma nova padaria, não é uma startup. Porque o Airbnb, ele veio com um novo modelo de negócio. Ele, ele é, virou um maior, a maior rede de hospedagem do mundo e o, o Airbnb não tem, não possui nenhum hotel. A mesma coisa, o Uber, né? É, aí ah, a estonica que é uma startup brasileira, uma startup de maquininha, a gente acha que é uma maquininha, mas não é uma maquininha, né? Eles fazem toda uma parte de contabilidade, de administração do seu negócio, através de um software. É, o Uber, a mesma coisa, é uma empresa hoje de... de, é, de transporte e, e não possui nenhum carro, né? A Apple e o Netflix, que hoje é considerado a empresa mais inovadora do mundo. Por quê? Porque mudou completamente a forma com que o entretenimento é apresentado, né? No mundo inteiro, as grandes redes de televisão e de cinema, elas se adaptaram agora à sua plataforma, ao seu cardápio. Você tem um cardápio e você escolhe aquilo que você quer ver na hora que você quer ver. Então, o Netflix é uma é startup. O Spotify é a mesma coisa. O Spotify, para a gente que é mais velho, adora, né? porque a gente imagina, tinha que comprar disco, comprar fita, e agora qualquer música que eu quero escutar, eu posso escutar no meu Spotify, e o Spotify paga os direitos autorais é, dos músicos, enfim, isso faz toda uma diferença. Né? Então, quando a gente fala em startup, a gente sempre vai falar de inovação, é uma empresa que traz um novo modelo de negócio, o Google hoje não é mais um startup, porque o modelo de negócio do Google já é copiado por outras empresas, mas quando ele nasceu, ele era um startup. Então, ele tem uma escalabilidade muito rápida, uma reprodutibilidade, e ele cresce muito mais rápido do que uma empresa comum. Por quê? Porque as despesas elas ficam estáveis e as receitas ficam muito maiores. Isso é o conceito básico de startup. Né? Uma startup, por exemplo, tem um crescimento em um ano, dois anos, de 200%. E uma empresa tem um crescimento, aí de, uma empresa normal, né? uma empresa é, dinossauro que a gente chama, uma empresa é, conservadora, tem aí uma margem de crescimento de 20, de, de 20 quando cresce muito. Então, as startups, elas são conhecidas por, por esse seu rápido é, movimento de crescimento e por trazer uma inovação, por trazer um novo modelo de negócio. E o que eles querem é, o que a gente quer, o que um startup, um startupeiro quer, como a gente fala, é colocar esse modelo de negócio, é, é, deixar esse modelo de negócio, esse novo modelo de negócio, ser um modelo de negócio é, que todo mundo usa. E aí, a gente tem os unicórnios, alguém sabe o que é uma startup unicórnio? É uma startup que possui avaliação no mercado de preço do mercado no valor de mais de um bilhão de dólares antes de abrir seu capital em Bolsa de Valores. Então, a Stone, por exemplo, que é uma startup brasileira, é um unicórnio brasileiro. A gente tem várias startups na área de biotecnologia, por exemplo, que são unicórnios, porque o preço de mercado vai valer muito, é, mais de um bilhão antes de abrir o capital na Bolsa. Um outro bom exemplo que a gente tem aqui é de uma tese de doutorado da FGV, que eu fui é, assistir, em que a, a, a tese de doutorado virou é, uma empresa, e essa empresa é, já tinha 500 mil dólares de investimento antes de antes dela fazer de fato o protótipo, que era uma empresa de token para é, Black é, é, Black chain, né? Bem, então hoje a gente tem, até 2018 a gente tem muitas muita é, muito unicórnio, ou seja, muitas startups, muito, muitas novas startups com novos modelos de negócio valendo é, que, que são unicórnios. Né? No uhum. mundo a gente tem Uber, Airbnb, Pinterest, Snapchat, Spotify, tudo isso que a gente vive hoje. Né? No Brasil a gente tem o iFood, é, a Stone. E aí, o que é que uma startup precisa? Uma startup precisa de uma rede de... Apoio, porque muitas, muitas vezes você só tem uma única ideia e você precisa de dinheiro para colocar essa ideia aí no, no mercado e precisa de um lugar, precisa que o governo libere. É, muitas startups são tão inovadoras que o governo precisa vir com uma legislação nova para se adaptar. Né? O, o, o caso do, do YouTube, por exemplo, era assim. Vários vídeos do YouTube é, deixaram de aparecer porque as pessoas deixaram de... de é, o YouTube não pagava diretoral para os artistas, ou seja, precisou de uma legislação para que isso ficasse ok. Além das incubadoras, aceleradoras, incubadoras são esses lugares que o nome é incubadora, porque é, é, um, é igual um papel de incubadora de criança, né, de bebê. A sua empresa fica lá aprendendo os macetes do mercado e depois aí vai é, para o mundo.
0: Renata, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, então, né, você está comentando das startups e, e falou de várias ligadas à tecnologia, né, Netflix, Uber, aplicativos, né, deu exemplos, né, da FGV, então eu imagino mais ligada à economia, né, mas você falou rapidinho, né, que tem muitas startups em biotecnologia, é, e, trouxe... e se a gente, tra... deixa eu trazer para esse lado, que eu acho que é um lado que o pessoal tem muita curiosidade, é né. Exatamente, como é que é, um cientista, um biólogo, alguém que trabalha realmente na bancada, com coisa molhada, com um organismo vivo, né? por que, que essa pessoa tem que pensar em montar uma startup?
1: Então, das 36 startups mais valiosas hoje para você investir, mais da metade é na área de biotecnologia. Desde nanotecnologia. É, no Canadá, a gente tem uma startup de nanotecnologia que fez um protetor solar. Quer dizer, não é um não. Ela fez um... <risos> um hidrocô, né? Um... um... Um hidrocô que passa em você, se ficar vermelha, é porque você tem que repassar o protossolar. solar. Isso é nanotecnologia. Saiu da universidade, do curso de nanotecnologia. Eu sei que aí em Cheren, é, vocês têm, a UFRJ tem o curso de nanotecnologia. Então, sai, do, sai da, da, da bancada e eles montaram essa startup dentro da universidade hoje. Na verdade, é uma startup. É, o laboratório trabalhava com coisas muito mais complicadas de nanotecnologia, né? com coisas de cirurgia e tal. Mas esse era o produto mais rápido, né? e o produto mais que, que ficou, que ganhou logo o mercado, porque é um produto muito sensacional. Você fica na praia, lá no Canadá, todo mundo muito branco, e aí você passa, se ficar vermelho, você tem que repassar o protossolar. Aqui nessa lista que eu posso deixar com vocês, tem várias empresas de, de nanotecnologia. De biotecnologia. Tem muita coisa de olho, é, de biotecnologia relacionada a, a problemas oculares e etc. É... Aqui mais focado, a gente tem desde empresas de biofertilizantes, de bioestimulantes, né, empresas de adição de genes. Empresas de adição de genes tem muitas. E assim, edição genética é o que a gente faz no nosso laboratório. Qualquer biomédico, biólogo, biotecnólogo. Faz na base do seu laboratório, né? Muita coisa de diagnóstico, acho que agora com Covid a gente vê o quanto de, de diagnóstico saíram das bancadas, saíram das universidades, né? É, pesticida, muita coisa na área ambiental, e está aqui é, que eu trouxe para vocês. Ah, e no Brasil. No Brasil a gente tem startup de biotecnologia, temos várias. A gente tem a Regenera, que é uma startup super conhecida, que eles é, usam é, micro-organismos né, para fazer tintas, para fazer. É, e isso, isso é eles fazem muita, muita solução em biotecnologia. A gente tem a Oncos, que é dedicada ao desenvolvimento de testes de diagnósticos oncomoleculares que combinam biologia molecular com inteligência artificial. Muita coisa na área de inteligência artificial e de biotecnologia é, estão lá entre aquelas startups que mais valem no mundo. E né? aqui só alguns exemplos. A Mancha, que é uma... uma uma startup também bastante conhecida, né, que é especializada em desenvolvimento de pigmentos a partir de corantes vegetais. Então, imagina, a gente trabalha com a nossa biodiversidade, vários laboratórios aí na universidade trabalham com biodiversidade, mas a gente tem aqui, esse olhar sempre é, focado numa coisa muito grande. A gente fica pensando, ai, meu Deus, eu não vou conseguir pegar a minha ideia, a minha pesquisa de bancada e ir levar para o mercado. Claro que vai. Tudo isso aqui começou numa pesquisa de bancada. E a maioria dessas startups elas saem dessa relação da universidade com a bancada. E aí eu trago esse exemplo do Silicon Valley. Você conhece o Silicon Valley? Marcel, acho que todo mundo aqui é tecnologia, conhece o Silicon Valley, porque é onde saíram as empresas que a gente hoje ama, que a gente hoje consome. né E eu costumo falar que o Silicon Valley nasceu, ele nasceu por causa de um reitor, que é um reitor de Stanford, da Universidade de Stanford, que ele falava para os seus alunos e para os seus professores que, vocês, que os alunos teriam que fazer é, 20% da matéria de maneira prática. E que os professores, eles teriam que cobrar é, 20% da, da matéria que, que eles tivessem que ter soluções. E aí o Silicon Valley virou o que é hoje porque começou com essa intenção desse reitor, que é o frederick Terma, em 1955, pós Segunda Guerra. Ou seja, os Estados Unidos desponta como grande potência mundial não à toa. Né? E aí a gente tem essas grandes empresas, a Genentech, que é a primeira empresa de biotecnologia do mundo é, que Ainda hoje é uma empresa de biotecnologia que está envolvida com o DNA, com insulina recombinante. Aí eu sempre... O Google, o Yahoo, é, enfim. O Facebook, o YouTube, né? Sai, sai tudo daqui. E, eu, e aqui é, é o, a casa do Steve Jobs, né? Eu costumo falar lá na UESO que quem mora perto da UESO, e aí quem mora perto do campus de Caxias, tem a maior chance de se tornar um Steve Jobs. Porque é, tem essa relação de você poder estar na universidade e usar o campus para fazer as suas ideias, né? Acho que a Flávia vai falar um pouco mais sobre isso, que o campus hoje, a universidade hoje, como administração, pode receber tudo isso, ele pode receber uma ideia de um aluno, um professor, ah, eu quero transformar essa minha, essa minha é, pesquisa sim numa empresa. E aí, é, o que a gente pensa hoje do, 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 disso, nessa transformação da universidade, que é, por exemplo, você pensar quantos empregos a sua pesquisa gerou? Imagina, você cria, você está na bancada e consegue criar uma empresa e você consegue empregar pessoas para que aquelas pessoas façam a, a, aquela, a, aquela sua tecnologia, aquela sua tecnologia mude o mundo, né? melhore a vida das pessoas, que eu acho que é isso que a gente quer. Então, é, é essa pergunta que a gente faz hoje, e é, é isso que a CAPES hoje faz, o CNPq, a gente está mudando essas perguntas que foram feitas aos cientistas. Os cientistas antigamente eles só precisavam publicar, publicar em boas revistas, depois eles precisavam ser citados, hoje a gente precisa ser citado mais do que publicar, mas agora já tem uma pergunta de quantas patentes você tem, quantos royalties, quer dizer, quanto retorno disso entra na universidade, e quantos empregos a sua pesquisa gerou, e aí a gente tem grandes exemplos ainda, poucos, mas bons exemplos aqui no Brasil que a gente tem pesquisa gerando emprego. Renata... Oi. queria
3: te fazer uma pergunta. Então, é, eu, eu acabei de aprender um pouco melhor o que é uma startup, né? E vi que tem, assim, inúmeras possibilidades e ideias ou tecnologias inovadoras dentro das áreas dos nossos cursos aqui do campus. Com mas é, eu ainda fico me perguntando como é que é montar uma startup? Assim, existe... Qual é o passo a passo, né? Eu acho que a minha pergunta, ela se relaciona também com uma pergunta que está aqui no chat do Otávio, que ele fala assim, achei curioso isso, mas como um produto pode sair direto da universidade? A minha pergunta seria assim, ah, então a gente tem, tem eu tenho uma boa ideia, estou desenvolvendo alguma coisa, mas a gente está acostumado a fazer isso, como você falou, na bancada, né? Nos laboratórios da universidade, como que essa transferência acontece, né? Então, acho é que a
1: primeira coisa que a gente tem que pensar é... Tá bom, será que aquilo que eu estou fazendo na bancada que é tão interessante para um artigo científico é interessante para o mercado? Né? Porque é a primeira pergunta que você tem que fazer. Então, a gente tem que sair um pouco dessa coisa do CNPq, da CAPES, da quantidade de N para o artigo e olhar o mercado. Perguntar para o mercado se ele tem interesse sobre isso. E aí, por exemplo, aqui em biotecnologia, eu trouxe para vocês um monte de pesquisa que a gente não conhece a pesquisa... Que, que tem relação, a, a relação com a pesquisa básica e o produto. Então, a gente tem desde a estrutura do DNA, que é uma pesquisa básica, até a insulina recombinante, que é um produto. Insulina recombinante é uma empresa que surgiu dentro da universidade. E é isso que as startups elas podem fazer. É, as spin-offs, que a gente chama, é um, é um tipo de startup que chama spin-off, que são as empresas filhas. Que, tá, tá bom, como é que eu faço isso? Você pode hoje é, usar o laboratório ter uma relação com a universidade, uma colaboração com a universidade, usar o seu laboratório para a sua empresa. E se esse produto for para o mercado, se esse produto gerar um lucro, você divide esse lucro pela universidade. Existe um negócio chamado lei de inovação. Todo aluno deveria é, ler sobre ela de 2016. Todo aluno deveria ler sobre ela antes de entrar na faculdade, se tem interesse de empreender, né? de gerar um produto de fato e não ficar só na pesquisa. Ah, nada mais ficar na pesquisa é ruim? Não, é ótimo ficar na pesquisa mas a gente também pode transformar o nosso país usando aquilo que a gente sabe da pesquisa, a gente sabe muita coisa, o nosso conhecimento vale muito, então esse conhecimento pode sim gerar é, uma empresa, é, e aí, ah, tá bom, mas eu não tenho dinheiro, é, dinheiro realmente é um, um problema, mas aí a gente tem uma série de fomentos é, públicos e privados que te dão dinheiro para isso, é, é, a Startup Brasil é um programa do CNPq, por exemplo, que a gente não conhece, né? A gente está na bancada não conhece é, outras coisas que não são os fomentos para pesquisa. Então, a gente tem que sair um pouco dos fomentos para pesquisa e é, é, começar a pensar nos fomentos para startup. A gente tem o Startup Rio, agora acabou de sair o, resultado, o primeiro resultado, é um, é um programa do estado do Rio de Janeiro, desde 2013 que seleciona é, startups de até, e, e coloca até 100 mil reais para essas startups, para elas se desenvolverem. Além de dar treinamento, mentoria, é um programa super legal. É, a gente tem o BNDES, com um BNDS BNDES Garage, a gente tem um grande exemplo do BNDES Garage, que é a Ibent. A Ibent é uma empresa que surgiu lá da bioquímica, né, com duas biomédicas, que é a Andrea e a Débora, e elas fizeram um marketplace de produtos para o laboratório. Então, elas conseguem faz, diminuir um pouco essa burocracia. Elas ganharam o BNDES Garage, ganharam vários prêmios é, de startup Então estão aí é, muito focadas em fazer negócios e utilizam para isso a UFRJ. É, a gente tem a FINEP, né, que é a Fundação de, de Projetos e Pesquisa, que é do, M, do MCTI e que também é, tem várias, vários tipos de chamadas para startups. Alguns, você tem que ter já em, uma empresa... É, formada, né? Um CNPJ. Outras não. Basta você ter uma ideia, uma prova de conceito. Então, você tem, sei lá, desde a ideia, tá vendo? Até quando você já tem a parte de, da, da startup mesmo, até a parte da expansão. Então, a FINEP te ajuda. A gente tem a Petrobras, por exemplo, a Petrobras lança todo ano so, é, buscando soluções em vários problemas para ela. Então, você, se você tem um problema que resolve, uma tecnologia que resolve um problema da Petrobras, e isso quem tem somos nós, é a biotecnologia, né? É, a gente pode se candidatar a isso. E aí tem vários, tem esse muito legal, que é vocês que já sabem o que é um hackathon, é, a Embrapa, ela lançou o vacathon, que eram soluções é, para o leite, para novas possibilidades de leite, enfim, da pesquisa, e ela faz todo ano um vacathon, que é para você é, mostrar essas startups. Então, se você entra nesse meio de startup, você não sai mais, assim, é, tem muita coisa mesmo acontecendo, a gente tem, aí a gente tem os privados, a gente tem o Santander, a gente tem a Ambev, a Ambev lançou uma aceleradora, que a pergunta é essa, você tem uma ideia que pode mudar o mundo? Você concorre, se eles acharem que a sua ideia realmente pode mudar o mundo, eles vão te dar, te bancar, né, enfim, aí tem toda uma relação, ah, mas eu posso fazer isso na universidade? Pode, você pode fazer um conceito tripartite entre a universidade, sua empresa e a Ambev, né? hoje a universidade, ela pode fazer muita coisa que não podia até 10 anos atrás, e que aí a Flávia vai falar um pouco para vocês, que aí na UFRJ ela sabe melhor como é, que, como é que a gente consegue fazer isso, né? Aqui a gente tem uma... Renata,
0: Renata, deixa eu te fazer uma perguntinha bem nesse assunto, né? Será que é só uma ideia que pode fazer a gente chegar numa startup, ou tem que ser uma tecnologia realmente nova? No é, precisa no ser uma startup. nova aplicação? Como é que é isso? Ah, ou não, um, realmente... só um produto que faltava no mercado
1: alguma coisa que tem interesse para o mercado no... aí depende do que você vai fazer, por exemplo, o startup Rio você só basta ter uma ideia na área de TI você não precisa nem ter um protótipo pronto, você só basta ter uma ideia para FINEP às vezes você precisa ter já um produto, uma patente é, algo mais, mais evoluído é, e aí você tem que ficar vendo o que é que o mercado quer né? o que é que ele quer hoje, o que é que a Ambev quer a Ambev, a gente tem um exemplo aí do Anderson, que também já palestrou para vocês, que ele tinha uma tecnologia um, que era aplicada para uma coisa e que ele viu que podia ser aplicada para um problema da Ambev e caiu como uma uva. E ele ficou anos tentando vender essa tecnologia para Petrobras, que era uma coisa mais relacionada a biocombustível, e conseguiu é, fazer essa parceria com a BEV. Então, eu acho que o cientista ele, o cientista de bancada, né? a gente que é treinado para bancada, a gente sempre precisa se apaixonar, é um jargão do empreendedorismo, mas é isso mesmo, pela solu pelo problema, não pela nossa solução. A gente, ah, essa, eu, essa é a minha solução. Não, mas qual é o problema de fato? Né? O que, que eu posso mudar aqui nessa minha solução para resolver isso? E aí você vai desde, de fato, da ideia até algo mais, mais produtivo. E aqui é só finalizando, né? Eu costumo falar que se você pode, inclusive, estar tá na TV com a sua ideia no Shark Tank, que é um programa que faz sucesso no mundo inteiro. E a Band tem uma versão brasileira. E se vocês repararem lá o Shark Tank, a primeira pergunta que todos eles vão fazer é tem mercado? fazendo entrevista, fazendo pesquisa, a gente só consegue perguntar para o mercado, só consegue escutar o mercado se a gente é, perguntar para o mercado. E aí é sair um pouco dos muros da universidade e fazer essa pergunta. E é isso. Eu, eu acho que eu queria falar de startup, era isso. Assim, pensando que a gente tem é, bastante coisa ainda para desenvolver é, e, e pensando que no mundo inteiro as grandes startups, as grandes empresas elas saem da universidade, dessa relação com a universidade, da universidade com o mercado. Nenhum lugar do mundo você tem uma tecnologia que começou na casa de alguém ou uma empresa. Até quando é uma empresa, por exemplo, quando é uma empresa dos Estados Unidos, que tem muito pesquisador dentro da empresa, a pesquisa básica que eu fazem em outros países que isso acontece, e aqui no Brasil a gente está tentando é, fomentar essa relação, resguardando o, que é o papel da universidade, óbvio, né? e resguardando é, o papel da empresa, mas a gente não a universidade, resguardando o papel da, da universidade, mas para fazer essa relação as duas, entre esses dois atores, que a gente chama para gerar inovação. Nosso país é o 13º país do mundo em publicação de artigo e o 70 em geração da inovação. Ou seja, é zero inovador para quem é muito criativo e que tem uma pesquisa, uma rede de pesquisa muito bem fundamentada hoje. É isso que a gente precisa mudar. E quem vai mudar são vocês. É isso, Carol.
3: Então, Rê, eu queria te fazer uma pergunta que está bem relacionada com essa sua última observação. né? Nós somos um país bastante criativo que publica relativamente bem mas que é pouco inovador, talvez? E aí, a pergunta, eu acho que isso até acontece, porque, às vezes, a gente fica é, com essa com a, já mais acostumada à pesquisa básica, né? principalmente quem está mais acostumado à pesquisa básica, fica até com uma certa dificuldade de entender como que a pesquisa básica pode virar, ou pode ser uma inovação, ou pode ser, virar um produto. E aí, eu tava, o que eu estava pensando era justamente isso. Então, a pesquisa básica, ela, a pesquisa de bancada, né? ela ainda é, ela é importante mesmo se a gente está pensando em claro. empreendedorismo, inovação, claro.
1: em produto. Claro. Porque a pesquisa básica é que vai eu trazer até... a novidade. né? O, a coisa, a novidade ou a melhoria não vem de uma pesquisa aplicada. Né? Então, é, a gente tem um problema também muito sério aqui que é o, o empresário brasileiro é muito pouco aberto para a inovação. Ele não quer arriscar, porque a é inovação. Você uhum. vai botar um dinheiro e pode ou não pode dar certo, porque é inovação. Então, a pesquisa básica é de suma importância. E a gente tem uma pesquisa básica muito forte no Brasil. Mas a gente também pode ter uma pesquisa aplicada, uma pesquisa para o mercado. É, a gente também pode pegar aquilo que é da pesquisa básica e, e transformar. Eu sempre faço esse exemplo do, da relação do câncer com... da cura do câncer, né? enfim, dos tratamentos do câncer, que é o que a gente está muito ocupado na universidade, com os cosméticos. Muita coisa do que a gente pode, do que, de tecnologia que a gente desenvolveu para isso, a gente pode usar nos cosméticos, principalmente na área de, é, de é, polissacarídeos, aminoglicanos, é, uma série nessa área do açúcar, de carboidrato, tem uma relação muito grande. E a gente, a gente não, não vê pesquisador fazendo cosmético, né? Ele pode usar o laboratório dele para continuar fazendo pesquisa básica e é, vender uma tecnologia para a L'Oréal. Porque a L'Oreal está super interessada nisso. A L'Oreal, inclusive, é aí no Parque Tecnológico do UFRJ, tendo que interagir com a universidade. É obrigação dela interagir com a universidade. Então, ela fica procurando isso, e ela não, a gente não consegue fazer essa relação, é, porque a gente não, também não tem respostas dos pesquisadores, né? Então, eu acho que, acho que a gente está, mesmo numa mudança de cultura, é isso que a gente faz, é isso que a gente está passando, por uma mudança de cultura, em que o conhecimento vale muito. Então, a gente tem o conhecimento da universidade, a gente tem que aprender, a, se a gente quiser, claro. Se você não quiser, tudo bem. Aí o Marcel com as cervejas, né, com essa geração de... É, é pesquisa de bancada, é entendimento da microbiologia, com a formação dele, para gerar um produto que... que eu falo que para salvar a vida de alguém, não vai salvar a vida de alguém, mas vai deixar as pessoas mais felizes, enfim, uma cerveja com qualidade. Pode,
3: pode deixar bem
1: mais divertido. Pode deixar bem mais divertida a vida. Então, assim, ai meu Deus, mas é cerveja ou é, é menos nobre? Claro que não, está gerando inovação, está gerando emprego, está... É, é, vendo as pessoas consumindo aquilo que você faz, isso é muito importante.
0: E aí, Renata, é, entrando até nesse aspecto, né, na pesquisa a gente já nota essa mudança de pensamento, né um, um pouco do... é verdade que precisa ser muito mais amplo, precisa ser mais bem divulgado, precisa vir de todas as partes, né alunos, docentes, técnicos, todo mundo envolvido é, é, com, a, com a pesquisa para pensar em gerar um produto a partir daquilo ali, né e aí, de repente, é isso, na, da monografia de um aluno meu, de, de alguém que que está fazendo uma pesquisa na cada bancada do lado, né, dos, dos professores que estão em qualquer laboratório da universidade, né, que gerem um produto que seja um, um, né, um cosmético, um, um alimento novo, é algo que, um, um medicamento, um kit diagnóstico, algo que vai realmente é, agregar para a vida da pessoa que vai utilizar. E gerando né, tudo de importante que tem no meio desse caminho, nessa cadeia, né, gerando emprego, gerando renda, Sim, tá. né, é, participando do, do, do sistema que a gente vive. A gente e tem um pensando... tá.
1: grande exemplo do álcool em gel. Quantos laboratórios na universidade estão fazendo álcool em gel para distribuir para a população? Ninguém pensava em fazer álcool em gel, não era algo que né, Não é algo que um, um laboratório... Mas pode fazer, então isso pode ser ampliado de uma maneira mais óbvia. É, quando acabar essa pandemia e passar tudo isso, enfim, de uma outra maneira, para servir a universidade, porque você também serve a sociedade quando você faz isso, né, quando você coloca isso para o mercado, acho que isso é importantíssimo
0: ótimo ótimo eu entendo até que a universidade ganha com isso porque parte dos royalties né, desse produto Vai gerado ficar. na universidade né, tem que ir para a universidade mas falando aí num pouquinho da realidade do Brasil né aquela realidade contrastante que você é, é, mostrou no, há pouco tempo atrás né de muita pesquisa né e, e, e pouco pouca inovação pouco produto né, proporcional a essa pesquisa. É, te pergunto, é, é mais difícil montar uma startup também no Brasil, perto de fora, e isso poderia explicar é, essa distância nesses números?
1: Eu não acho, não. É, é difícil passo a passo, não. Eu acho que é muito mais pela falta de cultura mesmo, e de, e de liberdade, que a gente talvez é, não tenha tanto. É muita burocracia. Estou falando da, da startup que vem da universidade, é né? mais complicado. Mas, não, o passo a passo é igual, a gente tem, é, os nossos fomentos de política pública para a startup hoje, é exatamente igual ao que tem no mundo inteiro. É, a dificuldade realmente é, é, é uma, uma altura. A gente vê aí uma pesquisa da Endeavor, né, que é uma empresa de empreendedorismo, que fala que 50% dos alunos é, querem ser funcionários públicos. Então, é, tem uma coisa aí meio esquisita, porque, e uma outra coisa, no Brasil tem mais... É, faculdade de Direito do que a soma de todas as faculdades de Direito do mundo inteiro. Então, tem muita gente fazendo Direito para fazer concurso, entendeu? Para ser, para ter uma, uma estabilidade, né? Então, é, é muito da cultura mesmo do brasileiro, eu acho isso. Acho que, acho que não é mais difícil, mas é, mais, é, é culturalmente mais difícil, talvez.
0: Entendi. Chamei aqui a, a Flávia para conversar com a gente justamente, então, qual seria o papel agora da universidade... É, nesse processo, nesse processo de mudança da cultura, né, nesse processo de é, 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 motivar é, para o empreendedorismo, motivar para a inovação. Né? Flávia, pode comentar para a gente, né, como é que está a situação das universidades nesse processo né, e até o, o que a universidade tem feito né, para é, direcionar para um caminho né, que promova a inovação e o empreendedorismo? Oi,
2: sim, sim. É pegando o gancho aí que a Renata acabou de falar, né, da, da, até da questão de ser mais difícil aqui ou no exterior, é, é, e, e a colocação dela da questão da cultura, né, eu também concordo com a Renata, de que não é, é uma questão de mais difícil ser, é, montar uma startup aqui no Brasil, mas sim uma questão da cultura, né, no Brasil. A gente está hoje vivendo nas universidades uma questão de mudança de paradigma, né, onde é, a gente precisa entender que existe uma interação entre a universidade e a empresa e que ela é necessária para que os produtos realmente cheguem no mercado, né? e aí, quando a gente fala na universidade empreendedora, a gente fala naqueles três é, atores, né, que a gente chama do modelo tripla hélice, governo, empresa e universidade, sem eles é, articulando, não há como gerar inovação. Né? Então, precisa haver essa articulação, precisa haver essa mudança de paradigma, mudança da cultura dentro das universidades, para que ocorra, de fato, essa interação entre universidade e empresa, que, de fato, gere é, inovação. É, e aí, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a realidade em outros lugares, também, como a Renata já pontuou, é, o que falta no Brasil, né, é, Eu trouxe uma reportagem falando do MIT, onde entrevistaram a pró-reitora é, do MIT, inclusive, ela tem né, empresas, criou startups, e ela fala justamente isso, que existe duas realidades totalmente distantes. Uma, as empresas que querem a inovação pronta, e a outra, os pesquisadores que querem recursos para pesquisar mas existe um caminho entre eles né, que precisa ser é, preenchido. A gente costuma chamar que esse caminho é o vale da morte, né, de é, onde a gente tem a, a pesquisa e, e fazer com que isso realmente chegue, de fato, à sociedade, chegue no mercado, a gente tem um longo caminho para isso e a gente chama isso de vale da morte, que dificilmente... É, é conseguido, né, quer dizer, se consegue, só que tem um caminho árduo por aí. E aí, o, o essa proreitora da MIT colocou justamente isso, que a solução da MIT foram as startups, né, as startups vieram para fazer esse elo, né, para fazer essa ligação entre a pesquisa, né, a pesquisa básica e é, o mercado, tá? Então, ela coloca basicamente isso, que precisa se juntar às empresas de pesquisadores para a inovação, de fato, funcionar, é, e que precisa de, Dinheiro para cruzar esse vale de pessoas experientes. Então, não adianta você é, ser um pesquisador e ter apenas uma ideia. Você tem que se preparar para isso. Né? A Renata também já pontuou alguns, é, algumas é, etapas que se devem fazer. E aí... É... Basicamente é isso, né, você tem que criar uma empresa, elaborar um plano de negócios, divulgar essa tecnologia, e aí vem toda a estratégia se você vai é, ficar incubada, quais serão os aportes financeiros, a Renata te deu vários exemplos sobre isso, né, então é, é um longo caminho, mas apesar desse, né, de a gente estar tá ouvindo mais sobre é, essa área, sobre esse assunto nas universidades, é, Existem vários estudos demonstrando que a gente ainda está crescendo, né, em passos de formiga, né, por exemplo, uma matéria do exame falou justamente isso, né, que o empreendedorismo, ele cresce nas universidades, mas a passos de formiga, né, porque é, ele, a Endeavor e o Sebrae fizeram um estudo com 70 instituições de ensino superior do país e viram que isso, Menos de 30% dos estudantes tiveram cursar uma disciplina, por exemplo, empreendedorismo. Né? Então, a gente tem que cada vez mais incentivar essa cultura né? inovadora, empreendedora, nas instituições públicas. Apesar da gente, assim, nos últimos anos, isso é, vem, demonstrando, vem demonstrando um crescimento bem é, grande. Mas o que é, gera um pouco de falha nesse sistema aqui no Brasil é que as disciplinas elas se dedicam muito tempo a estimular o aluno mas muito menos tempo a montar os de desafios a se empreender, né, então isso é um agravante, é um, é um complicador nessa etapa, né, porque empreender não é simplesmente criar um negócio, a gente sabe que existem várias etapas e, e muitos percalços que precisam ser estimulados e é, desenvolvidos e alinhados com é, essa, esse pessoal novo que quer realmente empreender, né, que quer virar um empreendedor. E aí, é, a gente deve contar é, com os atores do ecossistema de inovação. Né? É... Hoje, a UFRJ está desenvolvendo cada vez mais esse ecossistema de inovação e fazendo com que ele se torne cada vez mais articulado. Né? Não sei se vocês conhecem, a gente tem é, o Parque Tecnológico, a incubadora, as incubadoras, né? tem uma incubadora que é a incubadora de empresas da COP, tem uma incubadora é, de tecnologias sociais, é, tem a agência FRJ de inovação e hoje a gente conta com as inovas, né? Essa nova gestão foi um grande é, avanço, foi justamente descentralizar né, esses atores, criando os inovas nos centros. Hoje a gente já tem instruído cinco é, inovas, que é Inova CCS, Inova é, CCMN, Inova e Inova Macaé e Inova Caxias. É, então criar esses atores nos centros justamente para ajudar nessa articulação entre os atores do ecossistema de inovação e fazer com que realmente é, se torne um, um ecossistema é, interativo e articulado. É, então, falando um pouquinho para vocês da experiência da agência do UFRJ Inovação, não sei se todos já conhecem, a agência UFRJ Inovação é o núcleo de inovação tecnológica da UFRJ. É, ela foi uma iniciativa voltada, então, para a aplicação de múltiplos é, aspectos de inovação dentro da UFRJ, ficando responsável pelas atividades de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Tá? Ela foi criada em 2007 e é vinculada à a reitoria de pós-graduação e pesquisa. Dentre essas atribuições, é, ela está responsável por difundir toda essa questão da inovação na universidade. Né? Ela tem uma atribuição de gerenciar os processos de proteção do conhecimento, oriundo de pesquisas acadêmicas, aí todos é, relacionado né, à propriedade intelectual, é, organizar processos de licenciamento de tecnologias e articular essa parceria entre empresas e universidades, né? no caso, entre a empresa e a UFRJ. Então, é, saiu o um novo marco legal, Ciência e Tecnologia 2016, o do Decreto em 2018, em que deram novas atribuições para o NIT, e principalmente essas atribuições focadas mais para é, estimular e aumentar essa interação universidade-empresa, tá? Então, é uma das funções também do, do Núcleo de Inovação Tecnológica. Dentre as áreas de atuação da agência, né, é, ao, ao contrário do que muitos pensam, né, que a gente é apenas um, um órgão dentro da universidade, apenas para fazer o depósito de patente, não, é muito além disso. Tá? É, a gente atua em diversas áreas, então, a gente atua na área de propriedade intelectual, de transferência de tecnologia, da difusão da cultura de inovação, e, além disso, a gente atua também desde a nossa criação de 2007 com inovação social e empreendedorismo. Né? Então, é, auxiliando e né, articulando várias iniciativas dentro da universidade relacionadas a esses temas. A agência está estruturada em três setores. Né? O setor de propriedade intelectual, o setor de transferência de tecnologia, o setor de desenvolvimento da cultura de inovação. E dando suporte a esses setores, a gente tem o jurídico, o educativo e a comunicação. Então, eu convido vocês, a, a para quem não conhece, né, e quem quer é, ter mais acesso a algumas informações, eu convido vocês a, a visitar o site da agência para saber um pouco do nosso trabalho, né, do que a gente vem desenvolvendo. Né, para contactar a agência, a gente tem o formulário de contato, né, que a gente já encaminha para o setor específico, que é, irá entrar em contato para marcar uma reunião e atender a demanda de acordo com, com o contato. Né.
3: Oi. É... desculpa te interromper, deixa eu só fazer uma pergunta, uhum. é que é legal ouvir você falando, né, sobre a mudança da política dentro da universidade, né, uma nova visão dentro da universidade, inclusive, no caso da nossa universidade, com o surgimento de novos setores mais voltados, né, talvez para a inovação e para o empreendedorismo, como os inovas, que a gente também acabou de, é, é, fundário, eu diria, o nosso Inova Caxias também, como uma dessas unidades, e também conhecer um pouco mais, e talvez entender um pouco mais o papel da agência de inovação, né, da UFRJ, que como você mesmo citou aí, há muita, gente que, há muita gente pensa que a gente está ali só para depositar patente, enfim, mas tem diversas atuações, e aí, sabendo um pouco mais né, dessa estrutura toda de inovação dentro da universidade, eu queria... É, perguntar algo que é parecido com o que eu perguntei para a Renata, mas assim, dentro da universidade, ou mais especificamente da UFRJ, qual é o caminho, então, da bancada à startup, né, que é o título que a gente deu para essa live? Então, dentro da universidade, com toda essa nova visão que se tem agora, qual é o caminho que você indica para quem está querendo empreender ou, quem sabe, montar uma startup? é...
2: é... Existem vários caminhos, né? o ideal é a gente estudar caso a caso, é, mas o que eu indico é justamente procurar esses atores, ter uma articulação maior com esses atores, é, tanto os Inovas, a Agência Federal de Inovação, a Incubadora, o Parque Tecnológico, então ter uma maior interação para se instruir de como, é, de como montar. Né? primeiramente você tem que montar a sua startup, né, como a Renata falou, é, e criar um CNPJ, e aí, depois, dependendo da estratégia de cada startup, a gente auxilia, no caso agência de a inovação, auxilia o melhor caminho, né, é, fazendo um acordo de parceria, se quer utilizar o laboratório, tem a possibilidade de compartilhamento do laboratório, permissão de uso do laboratório, né, então a gente é, acaba instruindo caso a caso, e o ideal seria então buscar esses atores dentro da universidade para é, trilhar um caminho em conjunto, né a gente possa auxiliar.
3: Então, pode dizer que o primeiro passo é procurar os Inovas ou a agência de inovação, dependendo da unidade?
2: Isso, isso. Seria melhor para instruir, né, porque é, são várias perguntas, perguntas basicamente é, são de como montar, é, e isso os Inovas já estão instruídos a, 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 a fazer essa difusão, né, é, a instruírem, né, essas pessoas que querem montar, mas quando chega na parte, por exemplo, de institucionalizar essa relação da startup com a universidade, isso vem para a agência a gente trilha o melhor caminho. Por exemplo, no caso de um depósito de patente com titularidade ou para fazer uma acordo de parceria para desenvolver em conjunto a startup e o laboratório, no caso é o FRJ, desenvolver em conjunto uma tecnologia. Então, tem vários caminhos possíveis e aí o ideal seria procurar essas instâncias para a gente construir da melhor forma.
3: Tá bom, legal. Eu vou deixar você voltar para a sua, sua apresentação, eu acho que o
0: Marcel quer fazer uma pergunta. Oi, Flávia, eu queria te fazer Oi. uma perguntinha assim, né, é, Flávia, que para quem não sabe, é professora do Instituto de Microbiologia, é professor Paulo de Góes, né, é, no CCS, né, um local pelo qual eu guardo o maior carinho de todos, porque eu fiz minha graduação nesse instituto, né? E, e a minha pergunta vem muito do que a gente vê e vive no CCS, né? e eu pergunto para você isso, né? você que vê e vive o CCS, né? a exemplo do que tem no, na, no Silicon Valley, né? então, até respondendo uma pergunta que apareceu nos comentários, né? o Vale do Silício, né? o que tem várias empresas de tecnologia que utilizam, então, Silício como matéria-prima para o desenvolvimento dos componentes, né? será que é, é, a ideia, então, seria construir na UFRJ algo como uma ilha da saúde, ou uma ilha de tecnologia, né? agregando toda a tecnologia que, potencialmente, pode ser desenvolvida é, é, nos laboratórios da universidade?
2: É, eu acho super válido, né, a UFRJ já é extremamente rica nessa questão com empresas, né, já tem um parque tecnológico que é bastante conhecido, é, teve o exemplo da BioRio, eu acho que não só dentro da UFRJ, mas em torno, né, no estado do Rio de Janeiro, a gente cada vez mais desenvolver é, essa relação entre universidade e empresa, né, e gerar novas empresas, e gerar novas é, interações, eu acho que é, auxilia muito no fomento a essa inovação. Obrigada. Né?
0: Ah, legal. A gente vai é, ansiosamente aguardar né, tudo isso ser desenvolvido e ganhar muita força dentro da universidade.
2: Sim, é. Então, é em um Você... passos mas a gente vai, vai cada vez mais alavancar essa questão da inovação na UFRJ.
0: Sim. É... Uma... Sobre o Projeto Filhas, eu também fiquei curioso. Será que a gente pode é, é, falar mais dele?
2: Sim, sim. Hum. É, eu que falar da próxima, na minha próxima prestação. Então, falando com relação à comunicação né, da agência, convidar vocês a acessar o site e as outras páginas sociais, né, o Facebook, Twitter, Instagram. É, quem tiver interesse também em receber o boletim por dentro da agência de Inovação, é só contactar a gente, né? Ela sai mensalmente, é enviado por e-mail. E aí, falando um pouquinho desse projeto, né? Que o Marcelo até comentou das empresas filhas da UFRJ. Então, a gente já está, é, desde 2000 final de 2017, início de 2018, com esse projeto de mapear as empresas filhas filha da UFRJ, é, com o objetivo justamente de fazer uma rede né, dessas empresas e que é, aumente essa articulação dessas empresas filha, né que são filha fruto da UFRJ, com a UFRJ. É, e aí, o objetivo é fazer essa rede colaborativa, de articulação, com troca de experiências, né, com o aumento da difusão também dessa questão do empreendedorismo, da criação de startups, spin-offs dentro da universidade. É, nós começamos, então, fazendo um levantamento em 2018, né, é, e aí nós tivemos 59 empresas cadastradas, a gente sabe que está muito aquém né, do que, do, 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 da representatividade né, real das empresas filhas do UFRJ, então por isso que é importante a gente difundir esse projeto justamente para a gente é, cadastrar as empresas e fazer dessa rede uma rede né é, bem representativa dessas filhas da UFRJ. Então foram 59 cadastradas né e aí a gente fez um levantamento e uma análise dos dados que a gente... É, que a gente buscou né, nesse levantamento, é, ao todo. Isso é um levantamento parcial em 2018. Nosso objetivo com esse projeto é justamente ficar sempre alimentando essas, esses dados e que, é, de forma que eles fiquem atuais. Tá? Então, foram gerados 983 empregos, tem um faturamento maior que 141 milhões. Com relação ao vínculo, é, a maioria foi da graduação Tá, com 40%, seguido de pós-graduação, né, aí algumas tinham tanto é, graduandos e pós-graduandos, né, e 7% com docentes. Unidades de origem, né, 43% da COP, seguida da Poli, né, e BCCF. É... Essa representatividade, ela está mais voltada pelas empresas que a gente conseguiu adestrar, né? porque a gente está também, é, não sei se vocês sabem, mas a agência da inovação de ela fica dentro da incubadora de empresas, então a gente tem essa sinergia, então a gente buscou esses dados e teve acesso mais a esses dados das empresas que foram incubadas, né? que é, são filhas também da incubadora da COP. Então, por isso, talvez, essa, essa grande quantidade da COP, mas a gente sabe que a representatividade é muito maior. Tem várias empresas do CCS, do CT. Enfim, diversos outros é, locais da UFRJ. É, a sede das empresas fica, a maioria, no Rio de Janeiro, né? elas são de porte micro é, e média, tá? Mi, é, micro e pequeno, desculpa. E as áreas de atuação, principalmente, são da tecnologia de informação, é, consultoria, energia e engenharia. É, além desse projeto Empresas Filhas, a gente tem outros projetos, por exemplo, o projeto Trama Empreendedora, né? em que a gente busca justamente é, difundir esse conceito e todas as questões relacionadas ao empreendedorismo dentro da universidade, e aí busca pessoas que trabalham com essa temática, né, dando disciplinas, ou até pessoas que que têm interesse no assunto, para formar uma rede também de colaboração e de troca de experiências, né? E fomentar isso cada vez mais dentro da UFRJ. Então, era basicamente isso, né? E gostaria de colocar justamente que hoje na UFRJ a gente está... É, Desenhando a nossa política de inovação, né? ela está em tramitação para ser aprovada. Depois da nossa política, a gente vai ter resoluções específicas que vão tratar de assuntos que são extremamente de interesse né, das startups e que a gente tem recebido uma grande demanda na agência de inovação, que é o compartilhamento de laboratório, a permissão de uso, enfim, essa questão de, por exemplo, no caso de pesquisador que quer montar uma startup, de licença né, sem vencimento para cuidar da empresa. Enfim, tem várias questões ainda que vão ser regulamentadas dentro da instituição né, para melhorar esse fluxo, melhorar essa. Essa difusão, né, em alavancar essa área dentro realmente da universidade, tornando uma universidade empreendedora.
0: Caramba, Flávia, muito legal é, é, ouvir tudo isso, né, saber que a universidade está investindo nesse caminho. Né. Chama a Renata aqui de novo e a Carol para a gente responder algumas das várias perguntas né, que surgiram aí <risos> é, nos comentários nesse meio tempo. Né, vamos começar até com o que parece ser uma definição é, mais básica, voltando lá para o iníciozinho. Da, da, da nossa conversa, né? a, a Juliane, nossa diretora, perguntou, né, startup será sempre startup ou ela pode evoluir para outro modelo ao longo do tempo, inclusive como fruto da sua consolidação? Renata, quer responder é, essa?
1: Quero. Oi, Juliane, tudo bem? É, na verdade, uma startup deixa de ser startup quando o modelo de negócio dela é consolidado, quando ela começa a replicar aquele modelo de negócio, aí ela deixa de ser uma startup aí ela pode ter novas startups, por exemplo, o Google, ele deixou de ser uma startup, mas cada coisinha que ele lança, cada, enfim, no, novo programa, Google Classroom, enfim, é uma startup. E aí, quando isso fica consolidado com o modelo de negócios, e quando a gente fala modelo de negócios, a gente tem que pensar sempre num modelo de negócios mesmo, né, num, num, num canvas, num exemplo de modelo de negócio, é um papel, e aí você, quando você consegue colocar aquele papel ali, como um modelo replicável, ela deixa de ser uma startup. É claro que isso é, é uma teoria, né? existem muitos conceitos, então é a mesma coisa do empreendedorismo, eu sou uma defensora, eu falo do empreendedorismo, porque empreendedorismo não é você criar um novo, né? criar um, abrir uma nova empresa. Né? O empreendedor, na verdade, ele, o, o, o original do termo é você abrir uma empresa com um viés inovador, né? com algo que vem uma inovação. Então a gente misturou muito esses conceitos, é, eu tenho até aqui um exemplo do livro do Schumpeter, que é o cara, o cara que lançou esse empreendedorismo, e tem esse, essa biografia dele, que é ótima, que é uma biografia, né? é legal você ler. E aí ele fala isso, ele está sempre relacionado o, empreendedor, o empreendedorismo com a inovação. Né? Não só você abrir empresa, mas a gente botou o empreendedor tudo no mesmo bolo. Né? Então, é, a, a inovação é startup, tem a ver com o empreendedor, e uma startup deixa de ser startup, aí respondendo a Juliana, quando ela consolida no mercado, quando ela, ela entende como ela vai funcionar com o modelo de negócio replicado.
0: Ah, bem legal. E aí uma outra pergunta que apareceu aqui, que é, é, eu tenho certeza que vocês têm a resposta, porque a gente já conversou disso em outras ocasiões, né? qual o estado brasileiro está vendo maior crescimento de startup? E aí o detalhe da pergunta é né? ligadas a quais universidades, né? Tem algum modelo realmente brasileiro que tem funcionado bem é, em termos de é, criação de startup e crescimento delas?
2: É, o que está na liderança é São Paulo. Né? São Paulo seguido de Minas. E aí, exemplos da Unicamp e UFMG. São é. as, as aí, líderes.
1: Aí, sempre tem essa relação da, do Estado, né? porque a inovação que a Flávia colocou da LC tripla, que é um modelo de inovação, um modelo mais seguido, é, é tripla porque existe o governo, o Estado, a universidade e as empresas. Então, é, se o governo trabalha para que essa 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 comunicação, que não é uma comunicação fácil, né são dois, eu costumo dizer que são duas línguas diferentes, mas a gente tem que chegar, num, pelo menos, em umas gírias em comum, num dialeto em comum para poder se comunicar. Então, né, nesses lugares que tem um ecossistema, que o Estado promove um ecossistema relacionado à inovação, a gente tem, por exemplo, a Unicamp liderando, é, desde o depósito de patente no Brasil, a empresa, né a instituição que mais deposita de patente no Brasil, é a Unicamp, e aquela que mais tem. Startup, aquela que mais gera royalties para a universidade. Então, está é um, é um, tá tudo junto. Né? É né? Uma coisa
2: importante a falar também, é, não só como a Renata colocou, da estratégia do Estado, mas da estratégia nacional é, de propriedade, de, né, de inovação, por exemplo. É que está sendo discutido agora e que daqui a alguns meses vai entrar em, em consulta pública, né? porque o Brasil também não tinha essa estratégia. né? A gente vê, por exemplo, a China que teve essa estratégia e, e alavancou né? na parte da inovação, subiu no ranking global no índice de inovação. Então, é. o Brasil precisa fazer
1: essa estratégia nacional de inovação. Tá tudo junto. A gente tem a Coreia e o Brasil, por exemplo, há 15 anos atrás com o mesmo tipo de economia. né? E hoje a Coreia é o que é, Aí a gente tem grandes exemplos internacionais, que não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o, é o exemplo. Mas a gente tem a Finlândia, a gente tem a Alemanha, a gente tem a Coreia do Sul, a gente tem universidades dos Estados Unidos, que não é só o MIT Harvard. Enfim, vários lugares que você tem essa relação. Da universidade com, essa, com os atores, acho que os atores da inovação são sempre muito importantes. Não é só a universidade, né? não é a universidade que tem que gerar inovação. A universidade gera novidade, a, a gente, enfim está ali na bancada, mas a inovação é o empresário, é o startupeiro, é a galera que vai para o mercado. Então, a universidade hoje pode receber isso, né? pode fomentar isso de uma maneira mais estrutural, mas aí depois também, você, quando você falou assim, ah, vamos ficar esperando, me gelei, por quê, Marcel? Porque não tem que ficar esperando, tem que ir lá e ir junto do, de todo mundo fazer. Isso. Só, não é só a agência, né? são os professores, são os alunos. Então, a gente tem muito essa, essa, essa coisa realmente de passividade, a gente é assim, isso é uma, por, isso que, por isso que é o mais difícil, não é o como faz, é a mudança de cultura que a gente tem, então isso acho que é a grande, nosso grande problema, né? o nosso grande problema, o nosso grande validão, O nosso gargalo.
0: É. É isso, mas sem dúvida Nossa, essa mudança de cultura é está acontecendo, né a gente está vendo os exemplos surgirem, é. Né? E ainda trazendo para a universidade, o que tem acontecido na universidade, respondendo a pergunta do Francisco, né? é, qual o papel dos núcleos inova que estão sendo criados. Então, assim como essas entidades que vão participar né, dessa modificação de pensamento na universidade, até da execução, né? Está criando uma linha de como fazer isso funcionar. É, é, Flávia, você é, explica um pouquinho melhor, então, o papel dos Inovas dentro do, da universidade?
2: Então, assim como o Marcel já colocou, é justamente é, eles foram criados para a gente descentralizar é, esses atores que a gente sabe que já são estruturados na FJ há muito tempo. Né? A gente fala que ah, a inovação, a FJ já faz inovação há muito tempo. Né? Já tem os atores... É, desse ecossistema de inovação só que ele era um pouco fragmentado, não tinha essa articulação, e aí a ideia de centralizar né, e essa ideia já vem há muito tempo né, é, acho que a Renata também quando estava na agência né, já ouvia, né, por exemplo, é. o Ricardo e o Rogério, que eram os antigos coordenadores é falar isso, que era a questão da descentralização porque o FJ é muito grande né, para justamente ajudar a difundir essa cultura de inovação fazer com que realmente é, é, seja articulada essa interação e que de fato ocorra né, a inovação né, que se gere inovação. Então, os inovas eles estão justamente aí na, nos centros para ajudar a disseminar essa cultura de inovação, é, a mapear as tecnologias, a instruir os pesquisadores, a, a levar esses pesquisadores nos atores específicos, né, você tem uma demanda que é pelo parque, uma demanda da incubadora, uma demanda da agência, então, instruir esses pesquisadores e alunos, enfim, servidores, a procurar esses atores né, e fazer esse, esse elo. Né, para que esse ecossistema justamente seja mais articulado e funcional.
1: Sim, bem é, legal. Gente, eu só completando é, essa coisa da, da UFRJ, né, porque eu sou da UESO, e hoje a gente, a UESO é muito menor, né, então é muito mais fácil fazer tudo isso, a gente fala que a gente quer ser um Unicamp, que é uma universidade estadual, que foi criada num complexo industrial, a gente está achando que vai, está difícil, mas a gente está achando, trabalhando para isso. Mas é, eu fiz doutorado na UFRJ, né, assim como todo mundo aqui. E eu não tinha a menor ideia, até o meu último ano de doutorado, que a UFRJ fazia tudo isso, que tinha um parque, que tinha uma incubadora, que tinha uma agência de inovação. Que eu não sabia nem o que era patente. Né? Hoje, a, a minha instituição é, tem um curso de biologia que tem propriedade intelectual e empreendedorismo com disciplina obrigatória. É o único, a única, o único única, única curso de biologia que tem isso no Brasil inteiro, de universidade pública inclusive para mudar, porque foi a universidade foi criada com um pensamento diferente, então já, já sim, a gente já tem essa mudança, é, é, a gente só precisa agora executar ela, né, talvez, assim, colocar isso de uma forma mais é, presente no dia a dia de todo mundo, porque a maioria das pessoas nem sabe que tem isso, então essa, essa estrutura dos inovos foi muito importante, era uma coisa que, gente, que realmente se queria fazer há muito tempo, para todo mundo é, é, saber que existe, porque existe, a incubadora da UFRJ é a melhor do mundo, foi eleita três vezes a melhor, a melhor do mundo, assim, isso precisa ser dito, né? essas empresas filhas precisam ser ditas, acho que isso motiva muito mais que, do que talvez uma disciplina de empreendedorismo, você vê que acontece, você vê que está saindo ali, isso é legal. É, são os casos positivos. Renata
3: né? e Flávia, é, tem uma pergunta aqui também nos comentários, que de repente vocês, Podem... Tem algumas perguntas sobre o mesmo assunto, né? Então, vou botar uma aqui. Vocês poderiam ter algum comentário a respeito de docentes que não estimulam os alunos a buscarem coisas fora da academia? É... E eu acho que isso é um pouco da, da cultura, né? Não, a gente acho que não é muito aprendeu,
1: estilo, né? Luiz. É, é que é. a gente aprendeu. É complicado mesmo. Mas eu acho que a gente... Eu é. acho que agora, assim... Porque eu também... De novo, a passividade. Aí os alunos ficam esperando que... Os, entendeu? Vai procurar se o docente não estimula. Não é o docente que está empregado, tem seu emprego, tem sua estabilidade. Você procura só lá na na biologia na biotecnologia da UES, por exemplo. Eles não têm CR, né? Não existe um CR para biotecnologia. Eles são da biologia ou da química. E aí eles reclamam, porque alguns mestrados não aceitam. E aí vocês estão reclamando com quem? Ah, professora. Com, com todos os professores. Eu falei, mas não tem nenhum professor de vocês hoje biotecnologista, quem tem que fazer o CR são vocês que estão se formando Não, mas como é que faz? Bem, vamos ver, mas pergunta para alguém sabe? é sempre esperando alguém fazer acho que a gente tem essa passividade assim. e eu acho que você é. tem que ir atrás acho que tem que hoje muito curso de empreendedorismo muita palestra, muito lugar assim é, para tentar entender o SEBRAE é, acho que tem um papel fundamental há muito tempo nisso a gente sempre está achando que o Sebrae está ali é, fomentando uma nova padaria, um novo salão de beleza, está fomentando isso, mas está fomentando muito mais coisas, está fomentando inovação, está fomentando modelagem de negócio. Então, assim, o Sebrae é um, é um super parceiro do, do ecossistema de inovação no Brasil. Assim. Eu acho que é isso, acho que você tem que ir atrás se, você não, se o docente não é. estimula Deixa eu dar não,
2: uma coisa. Uma coisa interessante da UFRJ é que os alunos são bem estimulados com relação a isso. Né? Você vê até pelos dados, né? Que 50, acho que 40% lá são de graduandos e não de pós-graduandos, é. a maioria de graduandos. Você é. É vai onde... até é, é ao contrário, por exemplo, do, do, das pesquisas que se fazem nas universidades e que diz que as, as empresas são criadas por pós-graduandos, porque eles já são é, mais estruturados, né, falam mais, é, são formados, né, tem uma estrutura melhor para criar né, a, a empresa. E no caso da FJ não. A gente vê que a maioria são de graduandos. Né? Então, a gente vê realmente que na FJ tem esse é, incentivo e, e os alunos eles estão cada vez mais buscando
1: essas áreas dentro da, da universidade. E isso é muito bom. A gente vê a mudança exatamente por esse é, tipo de live. né Porque A gente não tinha isso quando a gente estava fazendo graduação. Ninguém falava. A gente é. queria fazer pesquisa é. nem pensava em procurar outra coisa. Então... Sim.
0: A mas eu vejo que isso é algo que está aumentando, né? Na, na nossa época de graduação, às Sim. vezes era um docente que incentivava esse movimento e aí todos os outros docentes tiveram as ideias chega que chegaram ao mercado por conta dos alunos que foram inspirados por esse um, né? E agora o nosso campus já tem mais da metade, o nosso campus é um campus que é muito jovem, né? Então, é, já tem isso, eu acho que já dentro da cultura do campus de uma forma né, bem mais difundida, Mas né? Nós tem temos a
1: gente alunos aí com empresas, uma vez eu fui para um demo day da Embiu e eu tinha dois alunos de Arendo do Campo de Cachis
0: nós também temos disciplinas né? o Frederico aqui nos comentários falou né que existem disciplinas na graduação da FJ para iniciar é, é, os alunos uhum. em conceitos de empreendedorismo no nosso campus a gente tem isso a gente vê que então que na UESO também tem é algo que está crescendo no estado né e está é, realmente fazendo né a gente respirar é, 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 essa necessidade de é, é, empreendedorismo de inovação de criar né e aí transformar a ideia de repente desse colega que não incentiva muito a, a, ao mercado e que é só bancada né mas ok Deixa ele fazer okay. a parte deles e a gente faz yeah. a nossa.
1: No mesmo né? laboratório dá para fazer, dá para estar tá todo mundo. Alguém que está na bancada, é. alguém na bancada é, com uma empresa, alguém na bancada com uma empresa que está fazendo com uma outra empresa grande. Hoje a gente, legalmente falando, a gente pode fazer tudo. A lei de inovação, a gente tem duas, né? O Brasil tem duas leis de inovação. É, é exatamente isso. Para a legislação já diz que pode ser resolvido. Então vamos, vamos atrás do que a gente já pode fazer. É legal. Não é, legal, Aí, é
3: legal. Isso, até, isso, isso até estimula né, que as duas culturas, digamos assim, se encontrem na bancada e possam mudar um pouco a visão um do outro. De cada né? um de acho cada um. É, é bem interessante, assim. Eu acho que o nosso tempo está terminando, né, Marcel? Mas isso, eu queria isso. só falar aqui que tem vários comentários pedindo para vocês deixarem os links dos sites que vocês mencionaram e apresentaram, até comentários ah. pedidos, para sugest... mais sugestões de leitura, se vocês tiverem. Então, se vocês quiserem passar para a gente, a gente deixa no... na descrição do vídeo que fica ah. gravado no nosso canal do YouTube. E aí o pessoal pode consultar depois. e, Enfim, pode ser mais uma troca aí de informações. E algumas perguntas não, a gente não conseguiu responder. Então, a gente vai até salvar aqui alguns comentários né, do chat, se vocês quiserem responder depois, a gente pode também disponibilizar lá para os alunos, deixar aqui gravado no canal, é, como, enfim, para eles poderem consultar. Queria agradecer bastante a participação de vocês, eu aprendi bastante. E Isso mesmo, foi, foi uma legal. honra ter vocês.
0: Obrigado, Renata, obrigado, Flávia até Obrigada. um próximo encontro, vejo. Vamos né, deixar esse assunto sempre né, como um tema é. importante a ser tem discutido aqui. A gente
1: Tem muita coisa para falar porque é tudo é. muito novo, né? então sei lá. Por exemplo, se a gente falava que quiser falar de propriedade intelectual, de patente, é uma live inteira porque é um, conheço, e, e que tem relação com a inovação. Ainda tem relação, é. né? A patente ainda tem relação com a inovação. Né? As startups todas têm patente, na, principalmente na área de biotecnologia. Então também é um assunto que é importante porque se você não adianta você e apresentar para o mercado se a tecnologia não é sua, e ela só é sua se você depositar um patente. Então, também, assim, tem muita, é muita coisa. É, tem vários assuntos, tem a política de inovação, então a gente pode falar... Tem a estratégia de inovação uma... para temas tema. É, então, isso é uma outra coisa, assim, importante, que a estratégia de inovação está sendo feita agora. E aí, quem está fazendo a estratégia de inovação é a gente, que já trabalha com, ino... com isso, né? Então, é ideal que os professores que não têm essa relação, mas que trabalham com a biotecnologia, com a, com a tecnologia que vai gerar inovação, também estejam juntos. né Então, a gente sempre está muito nos, nos mesmos nichos, mas a gente precisa explorar esse, esses nichos, porque é isso, que, é, é, isso, é isso que a gente tem que mudar. Então, Pode
0: ter certeza então, que, a é que a gente vai discutir mais, muito é esses inovação, assuntos ainda. Vai sim, ser com ótimo. Com
2: certeza. Então, obrigada, obrigada Carolina e... e Marcel, também pelo convite. Cara, olha, é, é sempre bom também né, ter um espaço para a gente falar um pouco do, da agência, do trabalho que a gente vem desenvolvendo né e para que as pessoas conheçam, né, os alunos, os professores conheçam é, a Agência Federal de Inovação. Obrigada pelo convite e estou à disposição para né, futuros temas.
0: Obrigado, obrigado a vocês. né Eu aviso o pessoal que está acompanhando essa live que na semana que vem teremos Pint of Science aqui no Caxias Live. Ah, legal. Tchau, tchau, gente. Fiquem seguros.
3: Tchau. 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 Tata.
2: Fiquem seguros mesmo.